0: Hola, en este video intentaré hablarte un poco acerca de la depresión, la ansiedad, las emociones y los sentimientos. Espero poder disipar algunas dudas al respecto y que pienses si en algún momento has reflexionado algo acerca de la salud mental. Habrás escuchado alguna o muchas veces decir a alguien, es que ando depre o tal vez habrás utilizado la palabra emoción o sentimiento para describir algo que sientes. Empecemos por intentar comprender cómo surgen las emociones y los sentimientos. ¿Tú crees que son lo mismo? Pues son algo parecido, pero es de suma importancia identificarlos y diferenciarlos, porque así podrás evitar comportamientos poco saludables. Mira, empecemos con las emociones. Las emociones son reacciones de tu cuerpo, provocadas por algún estímulo y suceden sin pensar, solo las sientes. Es importante que no las pienses como buenas o malas, realmente son necesarias. Y son una forma en la que tu cuerpo suele adaptarse, en la manera de lo posible al ambiente que lo rodea. Son intensos y de corta duración, pero de alguna manera te motivan hacia la acción. ¿Cómo es esto? Es decir, si por ejemplo vas caminando por la calle y te llega un olor desagradable que proviene de la, alguna alcantarilla, te alejas de inmediato si, sin pensarlo, ¿no? Esta emoción la llamaríamos desagrado. Estas serían las emociones básicas. Algunos autores dicen que son cinco, otros autores dicen que son siete. Pero bueno, resumiendo, podemos enunciar a la ira o al enojo, la sorpresa, la tristeza, el desagrado, el miedo y la alegría, y como podrás ver, son muy fáciles de identificar con las expresiones faciales. Ahora, las emociones están muy acotadas, a diferencia de los sentimientos que pueden ser muchísimos. Los sentimientos existen a partir de las emociones, pero habiendo pasado antes por un proceso de cognición. O sea, son la suma de emoción y pensamiento. Son de mayor duración y son de muchísimos tipos. Piensa cómo vives y sientes la culpa. Por ejemplo, cuando peleas con alguien que quieres. O la frustración que vives cuando logras o no puedes lograr lo que deseas. Los celos cuando ves a tu pareja platicar con otras personas y que a ti no te haga caso. La gratitud, en fin... Todos esos son sentimientos. Pero tal vez pensarás, ¿pero cómo las distingo? Antes que nada es vital que pienses que cada individuo tiene experiencias personales y una historia que hace que su percepción sea distinta a la tuya. Por ejemplo, ver a alguien que amas, que no veías hace mucho tiempo, te produce alegría. No lo pensaste, ¿verdad? Solo lo sentiste. Y encontrarte a una persona indigente en la calle. Tal vez te genere pensar, ¿qué le habrá pasado para estar ahí? ¿Tendrá familia? ¿Estará enfermo? Etcétera. Esta reflexión tal vez te genere compasión. Y puede que le regales una moneda o que le des parte de tu comida que tenías destinada para ese día. Ese sería el ejemplo de un sentimiento. Ahora pasemos a la ansiedad y al miedo. Tal vez te preguntarás ahora, ¿qué tiene que ver la ansiedad con el resto de las emociones y los sentimientos? Pues es que resulta que si no te es posible identificar lo que sientes y por qué lo sientes, comiences a acumular estas sensaciones que pueden ir transformándose en ansiedad. El miedo exacerbado se puede convertir en fobia, que es un trastorno más complicado de tratar, pero no por eso imposible. Ansiedad y miedo se pueden confundir porque se derivan del mismo circuito neuronal cerebral. La sensación de miedo te prepara para luchar o huir, cuando por ejemplo te ataca un animal, un perro o inclusive una persona. La ansiedad, por otro lado, es la respuesta que tiene tu cuerpo ante alguna amenaza futura, es de igual manera necesaria para adaptarse al medio ambiente. Es cuando vas a dar una exposición o vas a salir con alguien o vas a ir a un concierto. Tienes cierta expectativa que te genera ansiedad. Aquí algunos indicadores. Que si ya son constantes o crónicos, será necesario que acudas al especialista. La ansiedad. Sin ella no es posible resolver las situaciones de tu vida. La ansiedad es la que te motiva a preparar adecuadamente tu exposición universitaria o profesional. Pero si esta al contrario te congela, olvidas todo y huyes, no está siendo adaptativa. Los trastornos de ansiedad pueden clasificarse con base a su origen y periodicidad. Será, por ejemplo, la ansiedad generalizada si sientes o si experimentas estos síntomas por más de seis meses y son tres o más los que están descritos aquí. Puede haber ansiedad como consecuencia de consumo de sustancias o de fármacos, o sea, inclusive de medicamentos que te prescriba el médico. O puede estar causada por alguna patología, algún problema cardíaco, de tiroides o algún otro padecimiento. Es fácil pensar en un problema cardíaco o de otra índole cuando experimentas opresión de pecho o nerviosismo. Entonces, ¿qué haces? Vas al cardiólogo y te dice que tu corazón está perfecto. Entonces piensas, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tengo? Podría ser ansiedad, aunque siempre es recomendable descartar cualquier otra patología antes. Y bien, ahora pasamos a la depresión. Tristeza y depresión, ¿lo puedo pensar como igual? La tristeza, como ya vimos, es una emoción necesaria y natural que surge ante un acontecimiento el cual ya no tiene remedio. Por ejemplo, cuando fallece tu animal o tu mascota de compañía o te deja tu pareja. La tristeza es un, es un síntoma de la depresión, si es que se hace acompañar de otros signos y dura más tiempo de lo esperado. Si tienes tristeza y falta de interés en lo que antes te causaba placer, más cinco de estos síntomas puede ser que tengas depresión. Otros trastornos depresivos presentarán menos cantidad de síntomas, pero si es que ya no te permiten trabajar, levantarte o hacer con gusto lo que antes solías hacer, concentrarte entre otras situaciones, no es menos importante que te atiendas. En realidad, la diferencia entre los trastornos depresivos es el tiempo que está presente, sus factores relacionados y el número de síntomas que presentes. Para tratar la ansiedad, la depresión, son necesarios los fármacos. Eso lo decidirá el psiquiatra en conjunto con tu psicoterapeuta. No siempre será necesario, pero cuando el especialista así lo indica, puede ser de gran ayuda y no hay que tenerle miedo. Pero es necesario ponerse en manos de profesionales de la salud mental que sean confiables, preparados y éticos. Esto te puede parecer un poco técnico, pero es importante destacar a grandes rasgos el funcionamiento de las estructuras relacionadas con los temas tocados hoy. El sistema nervioso central trabaja a partir de la neurona, que es su célula básica, y los neurotransmisores son las sustancias que se encargan de la comunicación o estructuras entre ellas. Las sustancias Directamente implicadas en la depresión son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Y básicamente lo que sucede en el cerebro cuando hay depresión es que hay un bajo aprovechamiento de estas sustancias. La función de los antidepresivos más comunes es maximizar el uso de los neurotransmisores implicados. Es decir, el antidepresivo... Más utilizado, conocido como inhibidor selectivo de la recaptura de la serotonina, básicamente utiliza la serotonina que queda libre entre neuronas y la introduce a la célula para poderla utilizar al 100%. Este medicamento no es controlado ni adictivo. Hace efecto a las dos o cuatro semanas de ser administrado, pero tiene que ser controlado por el médico psiquiatra. Existen otro tipo de antidepresivos, que igual que el anterior, intentan maximizar el uso de neurotransmisores, solo que su estructura es distinta. El tipo de antidepresivo a usar lo define el médico, según las características de la persona y de su padecimiento. Seguro también has escuchado nombrar a los ansiolíticos, para control de ansiedad, depresión, insomnio impulsividad. Pero también su prescripción de debe ser controlada y determinada por el especialista. Depende también de la intensidad y tipo de padecimiento. Pero no te preocupes si algo de esto te hizo ruido. Acércate al Departamento de Psicología de Ledimba. Estamos para apoyarte. Podrás platicarlo con tus amigos, pero recuerda, lo que a ti te funciona no me funciona de igual manera a mí porque somos individuos con historias y experiencias distintas, y nuestra forma de percibir la vida es diferente, así como nuestro cuerpo no reacciona igual. Muchas gracias por tu atención.